0: 35, 36 minutos pasan de las 19 horas, son 15 grados eh, los que hacen en la ciudad de La Plata y alrededores, esto al menos es lo que nos dice la página de Pulso Noticias, y de esta forma le damos la bienvenida como cada miércoles, eh, en este caso a Ramiro Laterza, representando a Pulso esta, en esta columna. Ramiro, ¿cómo va? ¿todo Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Acá seguimos solucionando unas cuestiones técnicas de, la, de las telecomunicaciones. Pero bueno, siempre haciéndolo lo imposible para seguir al aire y poder eh, contener todo lo, lo que tiene este programa. En eso está incluida la columna de pulso.
1: Buenísimo. Sí, sí. Siempre eso, cuando uno puede lidiar con todos esos problemas se fortalece ante,
0: en, en, en otros contextos más complicados van a poder seguir saliendo porque ya van a estar entrenadas Sí, es, es así, es ir Me gusta tu positivismo, Rama. Optimismo, se llama. Optimismo. Sí, es verdad. No sé <risa> positivismo me parece que es otra cosa, algo de, 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 de análisis, ciencia, análisis sí. científico, ¿no? Una Perdón, así. Rama, optimismo, tenés razón.
1: Me quedé pensando igual en la teoría de, de Matt Groening, ¿eh? Yo eh, escuché, lo estaba escuchando, eh, veía que, que Newe estaba intentando rescatarlos de la, de la conversación y se les estaba yendo y bueno, vi que, que se divirtieron un
0: ratito en el, en el estudio. ¿Vos, vos decís que Nehuenes intenta ser acá el que pone la seriedad. Está difícil igual.
1: <risa> un poquito sentí... Un poquito sentí que sí que había, eh, estaba, había una conexión entre, entre, entre vos y Godi, entre Pablo y Godi, que, que se estaba yendo de la mano de golpe. Si dejo que se re
0: retroalimenten entre ellos, viste cómo termina esto. Para que no se nos vaya de la mano en, este, en esta sección también, eh, ¿qué, tenía, ¿qué tiene Pulso preparado para el día de hoy? Bueno, quería comentarles
1: una historia que tiene, también tiene un dejo de, 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 de optimismo o una noticia que tiene por lo menos eh, un buen corazón eh, por lo menos de, de, de esas son las, las intenciones es una nota que salió ya hace algunos días que no había quedado con ganas de comentárselas la semana pasada pero bueno, hicimos una columna urgente por por el paro de trabajadores y trabajadoras de prensa el miércoles pasado, así que se las traje hoy para, por, por si no la leyeron en Pulso Noticias y es una nota que tiene que ver con el legendario barrio hipódromo eh, y principalmente tiene que ver con un hogar de, de niños, niñas y adolescentes eh, independiente, digamos, de, del barrio que tiene una historia muy grande, muy larga muy intensa también y que bueno, ha tomado una decisión eh, muy particular en estos tiempos de, de que hablamos de, de alquileres, de ventas de dinero, de poder y es el, el título es de que el hogar de niños le cedió un terreno muy importante al hospital Rossi eh, en el marco de la pandemia no y de la ocupación de camas tan grandes que estamos viviendo y que estábamos viviendo sobre todo hace dos semanas atrás ¿no? donde no, no, no quedaban básicamente camas, ahora según el gobierno de la provincia eh, sigue alta la meseta pero sin embargo sigue siendo muy complicado el tema de, de la situación de, la, de, de las camas de terapia intensiva eh... Así que esa es la nota titulada Corazón de Barrio Hipódromo. Estuvimos hablando con Hernana Méndola, que es el coordinador del hogar Ángel Azul. El hogar El Ángel Azul queda en la entrada de Barrio Hipódromo en calle 117 entre 36 y 37. Eh, y bueno, comentamos un poco esta historia, de dónde sale, de dónde sale esta, esta actitud ¿no? de, de la Asociación Civil, de la Asamblea del, del Hogar Ángel Azul, donde viven ya desde hace más de 20 años. Eh, que se fueron renovando 30 pibes y pibas y que han tomado una decisión muy particular. La nota está un poco, la, las dos particularidades de la nota y del, del hogar Ángel Azul, por un lado es eh, esta entrega de las llaves del terreno hacia el hospital Rossi y por otro lado también, eh, en una nota también que realizamos hace un tiempo atrás, la particular noticia de que eh, el hogar decidió eh, llevar a a las niñas de, 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 de la institución a vivir al campo. Así que son dos partes de la nota. Eh, si les parece, tenemos tres partecitas que hablamos con Hernana Méndola. Eh, primero cuenta particularmente la historia del terreno. Ustedes saben que el hogar Ángel Azul queda en 117, 36 y 37, viniendo por 117 desde el hipódromo hacia, hacia el centro de La Plata, queda en, en mano izquierda, digamos, en la mano, en la mano por donde van los autos. La mano izquierda queda El Hogar del Ángel Azul y bueno, que tiene un mural muy grande, hecho por Luxor, así que es muy reconocible. Y en su mano derecha tiene un terreno que tiene una historia muy particular, que ilvana otras historias de la ciudad de La Plata que se han perdido y que estaría bueno eh, volver a retomarlas, ¿no? Como son eh, aquellas asambleas barriales previas o en el contexto del 2001, de la crisis del, de, del 2001... Eh, había asambleas barriales, siempre se habla de las asambleas barriales que se generaban en la ciudad de Buenos Aires. En La Plata también existían, el hogar El Ángel Azul participaba de la asamblea independiente de Barrio Hipódromo. Así que en esta primera parte de la entrevista con Hernán nos cuenta de dónde sale ese terreno que queda enfrente al hogar El Ángel Azul y justo en la misma
2: manzana del Hospital Rocio.
0: Escuchamos entonces esa, este primer fragmento.
2: Está abandonado, por llamarlo de alguna manera, desocupado hace más de 45 años. En el año 2001, cuando aparecieron las asambleas barriales, esas del que se vayan todos, que duraron un tiempo, un tiempo corto, digamos, pero que estuvo re bueno el laburo que se hizo, la asamblea barrio hipódromo eh, decidió limpiar ese terreno y alambrarlo para hacer actividades sociales comunitarias. Eh, cuando se disuelve la asamblea la institución más cercana eh, era el hogar Ángel Azul y nos dejaron la llave desde el año 2001 hasta la fecha nosotros lo que hicimos fue mantenerlo limpio eh, acomodarlo y hacer distintas actividades ahí adentro siempre con la intención de que ese lugar se preservara de la mejor manera posible, no viniera ningún particular y e hiciera 400 millones de pisos de edificios eh, ni nada por el estilo eh, Ahí adentro funcionó un ropero comunitario Funcionó un vivero escuela de plantas nativas eh, Funcionaron diversas actividades comunitarias Como talleres, capacitaciones Mil millones de actividades Y por otro lado era el patio de juego de los chicos pues Ahí tenían la pileta, y pasaban todos sus días El hogar que, que en la ciudad de La Plata es una casa antigua que la fuimos remodelando y no tiene espacios verdes, o sea, está toda completamente construida. Los 20 por 40 que tiene el lote, los 10 por 40 que tiene el lote, están completamente construidos.
1: Ahí escuchábamos a Hernán comentando un poco la historia del lugar y dando cuenta ¿no? de... Las características también, ¿no? Un barrio hipódromo también, decía, bastante construido, con casas alrededor, no tenían patio. Y bueno, parte de lo que seguramente nos enteraremos después, que tiene que ver con esta mudanza que decía Rama al principio. Así es, así es. Están esas dos partes, digamos, de la historia, por un lado... Le eh, toda esta toda esta, toda esta historia de, de, del hogar y del terreno enfrente ¿no? que les queda después de la de que se disuelve la asamblea de barrio hipódromo allí has, hacen varios trabajos, huertas, allí festejaban los los cumpleaños de los chicos y chicas del hogar eh, y y bueno hay una decisión muy grande al inicio de la pandemia eh, creo que podemos ¿Te estamos bien? sí,
0: sí, sí, te escuchamos
1: bien eh, creo que 12 de marzo del año pasado, ¿no? que se que se dicta que se el aislamiento
0: obligatorio. Ese el mismo 20, día, 20 de marzo. 20 de marzo. Bien, gracias. Ese mismo día, la
1: asamblea de, del, del hogar El Ángel Azul, que está constituida, entre otros por hermana Méndola, su mamá Elena Vita, que es quien fundó... Eh, la hermana, la compañera también y, y un ingeniero agrónomo también platense que tiene una chacra en, eh, en Punta Indio. No sé si conocen, yendo eh, hacia el norte de la ciudad por Ruta 11, eh, pues, siempre bordeando el, el río que tenemos tanto por, por Ruta 11 y también por Ruta 36, eh, Magdalena y después está Verónica en el medio del trayecto en el partido de Punta Indio se encuentra el, el paraje las Taonas, las Taonas que lleva una H entre la A y la O Las Taonas eh, allí a ese paraje donde no hay más de 10 de casas eh, un, un, un lugar, un lugar muy, muy, muy bello con además de tener el río cerca la, las playas de Punta Indio eh, también tiene unas palmeras muy, muy exóticas un, un lindo lugar eh, allí mudaron a todos los chicos y chicas del hogar al principio de la pandemia porque veían que iba a ser muy difícil convivir, digamos, en el aislamiento obligatorio entre 30 chicos en esta en este hogar. A partir de ahí, pasaron ya pasó un año y medio de eso y los chicos siguen viviendo ahí, eso nos va a contar después Hernán, pero en esta segunda parte de la entrevista cuenta un poco por qué tomaron la decisión de donar el terreno que tienen enfrente al Hospital Rossi, Cuenta un poco la relación eh, la relación fuerte que tiene el hogar con la Fiscalía de Estado. Tiene una relación importante con el Estado. Y bueno, por eso también se puede, desde ese lado también se puede ver esta decisión, ¿no? De, de un terreno eh, tomado por la Asamblea del Barrio hipódromo después eh, utilizado por el hogar Ángel Azul. Ahora devuelto en algún sentido al Estado, obviamente que al sistema de salud en este contexto. Bueno, uno puede verlo de diferentes maneras. Vamos a escuchar un poco la segunda parte de Hernán que nos cuenta todo esto y también nos hace una caracterización, como decía Neu hace un ratito, sobre el estado del barrio Hipódromo actual y qué pretenden desde el hogar del Ángel Azul que se haga con ese terreno que donaron.
2: Nosotros lo que, lo que vimos es eh, que, que, que seguir teniendo ese lote en el contexto de, de pandemia en el que se vive y con, la, con la crisis que está pasando el sistema público de salud y sumado a eso, que nosotros ya tenemos un proyecto de vida en la ruralidad, porque nos fuimos de la ciudad de La Plata como hogar y hoy estamos en el partido de Punta Indio, eh, era inviable, no podíamos seguir teniendo ese lote a disposición nuestra cuando el sistema de salud está en la forma en la que está. Entonces lo que lo que hicimos fue reunirnos en la asamblea con, con todos los que conformamos el hogar Ángel Azul y decidimos hacer la entrega voluntaria ante Fiscalía de Estado. Primero, ¿Cómo? principal, porque tenemos relación directa con Fiscalía de Estado y fue la que siempre nos bancó para que nosotros nos quedáramos dentro de ese lote y desarrolláramos las actividades que, que desarrollamos desde hace 20 años. Claro. Eh, y segundo, porque nos parecía que era la instancia donde la legalidad se iba a marcar, Fiscalía de Estado, donde quede todo más que claro. Queda en manos del Hospital Rossi, eh, pero qué se va a hacer, no, no lo sé. Esperemos que lo planifiquen de una manera coherente, eh, teniendo en cuenta la ubicación de ese lote. Está emplazado en el medio de, del barrio Hipódromo, eh, la calle 117 es la primera entrada desde la bajada de la autopista para el centro de la ciudad, es un, es un barrio que está completamente colapsado sanitariamente, eh, o sea, de lo que es desagües y demás está completamente colapsado. Esperemos que sea un, un uso a conciencia del
0: espacio. Ahí escuchábamos eh, esta caracterización de eh, las particularidades del barrio de Hipódromo en el marco de la pandemia, eh, lo que bueno nos sigue posicionando ¿no? a, a la ciudad de La Plata en una de, eh, de las ciudades más eh, calientes de contagios de coronavirus en esta segunda ola, eh, bueno, ahí terminado, diciendo, ojalá que hagan un uso eh, que sea, que, claro, que no termine siendo el estaciona un estacionamiento de autos Sí, tal cual, tal
1: cual, eso es lo que deja, lo que lo que cuenta ahí brevemente Hernán Améndola, eh, ahí en sus redes sociales bueno, es alto personaje, Hernán eh, hemos hecho otras notas sobre el hogar eh, y bueno, es bastante más eh, crudo y ...y sincero a la hora de, de, de escribir en sus redes sociales... Eh, ...que está muy bueno leerlo también... Eh, ...bueno, y también un poco se hacía cargo de esta relación... ...fuerte con la Fiscalía de Estado y con el Estado, ¿no?... Eh, ...para hacer esta entrega también de, de, de un terreno... ...apropiado por, o de, tomado por aquella Asamblea en el 2001... Eh, ...de vuelta al Estado, en este caso obviamente a, eh, a, a... ...a, como decían ustedes, al sistema de salud... ...en un momento decía Hernán... Eh, ...que todo lo que nosotros podemos llegar a hacer para la comunidad no puede ni acercarse a la necesidad de bienestar de quienes caen en el hospital público hoy. Decía Hernán en sus redes sociales que, bueno, también es, eh, ven constantemente la situación del, del Rossi, porque ellos, digamos, están constantemente ahí en, en sus espaldas, en la, en la calle 36. Sin querer hacer mucho más larga la columna, está la nota para, le, para leerla, eh, titulada Corazón de Barrio Hipódromo, pero no quería este, cerrarla sin dejarles eh, la última parte de Hernán, que entra un poco en detalle a qué significa que 30 chicos y chicas que viven digamos, en, un, en, un, en un hogar, eh, de golpe los los lleven a vivir a, al campo. digamos, Hace ya un año y medio que están ahí por esta idea que, que tuvieron desde la Asociación Civil del Ángel Azul, que ha tenido otras ideas, otros proyectos, como por ejemplo hace hace a fin del año pasado... Un proyecto que propone brindar la cobertura de IOMA a, a niños y niñas que, que se encuentran en hogares de la provincia, se llama la ley El Ángel Azul eh, tienen cobertura de IOMA ahora digamos, la minoridad, a través de esta ley que impulsaron desde el hogar, bueno algunas otras cosas, del año pasado también empezaron a hacer cuando los chicos recién empezaron, fueron a, a las taonas, al campo empezaron a hacer viandas, lo que era ollas lo, lo transformaron en viandas semanales en el barrio Hipódromo para ayudar a los, los vecinos en fin, para cerrar, eh, que Hernán cuente un poco cómo es la actualidad de los alrededor de 30 niños, niñas y adolescentes que pasaron de vivir en Barrio Hipódromo a un campo en Puntaín.
2: La vuelta a la ruralidad es algo que veníamos amasando desde hace rato y en el contexto de pandemia que nos tocó irnos para allá para estar un poco más preservado nos dimos cuenta de que volver a la ciudad es inviable, directamente es inviable. Eh, ...el crecimiento y el desarrollo que tienen los chicos allá... ...en este año y medio... ...deja en evidencia de que ese es el camino a seguir... ...y los chicos en este momento están... ...muchos viviendo un sueño, digamos... ...van al colegio en bicicleta... ...dejan la bicicleta tirada a la puerta del colegio... Eh, ...están en relación constante con la naturaleza... ...tanto en la escuela como en el hogar... Eh, ...la verdad que, que, que... ...nada, es... ...obviamente que tenemos un montón de cosas a corregir... ...estamos en un lugar nuevo estamos tejiendo nuevas redes sociales, eh, obviamente que la conectividad ya es mucho más limitada que en La Plata, entonces todo cuesta un poquitito más en ese sentido, pero el, cam el cambio que se nota en los pibes de salir de, de, de los ámbitos eh, periféricos de las ciudades y llegar a una ruralidad como es el partido de Punta Indio, el paraje de las Tagonas, eh, nada, deja en evidencia que es el camino.
0: Y sí, claramente, eh, volver a la ciudad es inviable. Eh, y ¿sabés que no? Yo, siempre me llamó la atención, es un dato totalmente eh, eh, al margen, pero vos decías que en, en el paraje de las Taonas hay palmeras y siempre me dio a, a Surfer el nombre de las Taonas. No sé si será por la H esa en el medio. Me dio como un lugar de playa, surf, eh, sol y, y, y relajo. Así que, nada, buenísimo... Que puedan haber eh, trasladado a este, a esta, a estos pibes, a estas pibas Y que puedan estar viviendo esa experiencia eh, rural Y con otra otra dinámica de vida Sobre todo en el marco de esta pandemia Que acá en, en el AMBA y, y en La Plata no, Nos tiene eh, más encerrados de lo que nos gustaría Sí, así es, la verdad que es, 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 es un
1: poco para, para, para sacarse el sombrero Al menos respetar a esta gente que milita por, por estos chicos y que bueno, uno, digamos, existen diferentes perspectivas, ¿no? Eh, con respecto a, a la articulación con el Estado, digamos, eh, hay mu muchas cosas para decir, pero la verdad que, 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 en ese, que de todos modos el trabajo que han hecho durante estos 30 años la gente del Hogar El Ángel Azul es realmente llamativo, eh, un, por un lado por, por, por el trabajo en sí con, con la niñez, por otro lado también por la, la creatividad a la hora de pensar este, cómo, cómo, mejorar la, cómo mejorar la situación de quienes los rodean, ya sean estos chicos, estas chicas, el barrio o la ciudad de La Plata. Y la verdad que es muy, muy interesante todo lo que han hecho durante estos años. Seguramente darán eh, mucho, mucho para hablar o otras historias para contar, eh, sobre todo con esta realidad en las taonas, las palmeras y, y los chicos y chicas del lugar ahí. Así que bueno, agradecerles nuevamente esta nueva columna acá en Radio Nauta, eh, volver a felicitarles que sigan estando en el aire, eh, y bueno, invitarles a todos los oyentes a, a, a revisar pulso eh, pulsonoticias.com.ar, ver las, las notas que tenemos, eh, en este, por ejemplo, nuestro fotógrafo hoy en día, para comentarles un poco, se encuentra cubriendo el, la, los partidos de Villa San Carlos eh, en el sur del país, <ríe> Y bueno, diferentes cuestiones que pueden ingresar en Pulso Noticias o en cualquiera de nuestras redes y sobre todo, si, si, si tienen ganas, encontrar la pestaña que tiene que ver con la suscripción y apoyarnos este, económicamente a esta cooperativa que, por ejemplo, en otras de las cuestiones que encuentro acá, scrolleando la página, eh, también estamos cubriendo el juicio, el juicio de lesa humanidad por la, las brigadas de Pozo de Banfield, Quilmes y el Infierno, que son todos los martes y lo hacemos junto con la retaguardia. Hoy estuve toda la mañana volviendo a escuchar las declaraciones de, de las hermanas de Horacio Húngaro, uno de los eh, desaparecidos en la noche de los lápices, así que ya verán pronto la nota y las crónicas sobre este juicio.